0: Beaucoup de, de familles n'ont pas eu de, de récolte du tout ou même ont vendu leur terre. Et ça, c'est quand ils en arrivent là, à Madagascar, c'est quand même terrible parce qu'il y a vraiment un lien très très fort avec la terre. Et ce qui est important pour ces populations du Sud, c'est limite l'endroit où on va mourir. Quand ils en arrivent à vendre leur terre et à se déplacer, c'est qu'ils sont juste mais, euh, au plus bas et complètement euh, désespérés. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins Sans Frontières. Bérangère Gué, prisonnier de la faim. L'accès à la population, il n'est pas évident, parce qu'on est, euh, est dans des très gros districts où il euh, y a plein de, de petits villages, mais des fois c'est des villages où il y a seulement euh, 30 personnes. Quoi. Donc on doit multiplier en fait, euh, nos sites pour pouvoir vraiment être au plus proche euh, de la population et de favoriser l'accès aux soins et éviter que les gens aient à marcher euh, 50 km pour venir... Euh, sur nos activités. Nous, pour l'instant, on a mis en place 18 sites d'activités mobiles. Donc, on a plusieurs équipes, en fait, qui, chaque deux semaines, tournent de site en site pour pouvoir bah, suivre l'évolution des enfants. À partir du moment où, où là, on a commencé à donner de la nourriture, ça fait six semaines, on donne des rations alimentaires à tous les bénéficiaires du programme. Et on voit quand même une nette amélioration sur les gains de poids, etc. Mais par contre, les enfants, ils sont toujours malades. Donc ils ont beau sortir à un moment donné du programme nutritionnel, et ben quand ils reviennent, et ben ils ont soit des infections respiratoires, soit ils ont des, des diarrhées importantes, parce que l'accès à l'eau, ben on parle de sécheresse quand même, avec un déficit depuis, énorme depuis des années, qui fait que ben du coup, euh, ils vont soit trouver des petits points d'eau, peu d'eau qu'il peut y avoir dans cette fameuse rivière, la Mandraré, là, qui coupe un des districts en deux, mais l'eau, elle est stagnante, elle est impropre à la consommation, donc les enfants vont faire des diarrhées. On voit aussi beaucoup de cas de paludisme. Donc le paludisme, c'est une maladie qui est contractée par une piqûre de moustique. C'est fou ce que ça peut faire. Ces petits insectes, ça provoque des ravages et des centaines de milliers de décès par an. En général, ce qu'on fait, c'est que ces enfants, en fait, quand ils sont gravement malades ou qui sont compliqués, ils ont des complications médicales, on les réfère, on a un hôpital, on a construit un hôpital de 80 lits qui est quand même assez loin des zones où on travaille, donc c'est aussi toute une logistique à mettre en place quand on a besoin de référer les, les enfants. On a ce, ce magnifique hôpital qu'on a construit, c'est un peu New York dans la jungle, quoi parce qu'on <rire> est vraiment dans un gros village de brousse et on a construit une structure absolument superbe. Donc ça c'est chouette aussi de voir qu'au bah, moins ils seront plutôt bien pris en charge dans la structure qu'on a ouverte. Par rapport au, à la nourriture, ben, on ne peut pas travailler sur de la nutrition si derrière les gens n'ont pas capacité de, de consommer une alimentation en quantité suffisante pour justement pas retomber dans la malnutrition. Ou alors justement partager en fait, les intrants nutritionnels qu'on va distribuer aux enfants parce que dans les problèmes de nutrition, en fait, on donne des petits sachets qui sont des sachets de plum c'est de la pâte d'arachide en fait tout simplement avec des nutriments spécifiques hein, qui correspondent aux besoins de l'enfant. Et en fait, quand on donne ça pour les enfants, on ne peut pas s'assurer derrière qu'ils bah, ne vont pas se partager ça au niveau du reste de la famille. Parce qu'ils ont faim aussi, ils n'ont ils ont pas à manger. Euh, ou alors qu'ils les vendent pour, je ne sais pas, obtenir d'autres choses. Si derrière, on n'injecte pas de la nourriture, bah, votre programme il est un peu obsolète. Parce qu'il faut savoir que c'est une situation qui est assez hétérogène. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans la situation de Madagascar, il y a vraiment des endroits où la situation elle est quand même bien meilleure. Et puis vous faites 30 km et là, vous allez dans un village où, waouh il n'a vraiment pas plu, les sols sont extrêmement secs et donc il n'y a aucune récolte ou prévision de récolte pour les prochains mois. Et ça c'est terrible parce que les gens ils ont quand même l'habitude en fait, de planter des, euh, des semences avec des circuits courts. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont planter dans l'année et récolter dans l'année. Et puis quand ils vont récolter, ils vont avoir un espèce de stock de sécurité de survie pour passer les, les prochains mois où on va rentrer dans une saison dite plus sèche normalement et où ils ne pourront pas récolter. Et en fait, cette année, les prévisions elles sont super mauvaises parce que beaucoup beaucoup de familles n'ont pas eu de récolte du tout ou même ont vendu leurs terres. Et ça, quand ils en arrivent là, à Madagascar, c'est quand même terrible parce qu'il y a vraiment un lien très très fort avec la terre. Et ce qui est important pour ces populations du Sud, c'est limite l'endroit où on va mourir. Quoi. Donc quand ils en arrivent à vendre leurs terres et à se déplacer, parce qu'on observe aussi un petit peu de migration, vers des plus gros centres urbains pour essayer de trouver du travail ou euh, trouver des moyens de subsistance. Mais quand ils en arrivent à cette situation, c'est qu'ils sont juste mais euh, au plus bas et complètement euh, désespérés. C'est un pays qui semble un peu oublié du reste du monde parce qu'il n'y a pas de crise majeure et c'est c'est aussi plus rare. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est plus rare de se retrouver dans une situation de malnutrition comme ça très très élevée. Euh, dans des contextes euh, non en crise, on va dire, euh, des contextes euh, où il n'y a pas des déplacements de population, où il n'y a pas la guerre. C'est un peu plus rare. On est vraiment sur euh, des facteurs euh, assez euh, différents. De toute façon, il y a toujours des facteurs politiques. Hein, avec, euh, c'est clair, euh, on n'est pas dans un pays où il n'y a pas de nourriture. Il euh, y a de la nourriture. Et, et pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas plus de, de moyens apportés par le gouvernement pour pouvoir appuyer euh, la réponse et pouvoir... Euh, voilà, provisionner les familles en nourriture, ben ça, voilà, on touche du doigt des sujets extrêmement sensibles. Il y a aussi, quand vous avez une aide importante et massive de distribution alimentaire ou de, de moyens, enfin de, il y a certaines familles qui vont recevoir des petites enveloppes d'argent parce que, normalement, dans certaines communes, ils peuvent trouver de la nourriture. Donc, il y a un choix qui est fait autour de est-ce qu'on donne de la nourriture ou est-ce qu'on donne de l'argent Ce choix, il n'est pas déterminé par nous du tout. Hein, il est déterminé par des organismes qui travaillent sur justement la sécurité alimentaire. Et en fait, bah, quand vous donnez du cash, bah, derrière, il y a toujours des gros risques de corruption. Et c'est clair qu'il y en a, c'est clair qu'il y en a, il y en a partout. Euh, Détournement de l'assistance, de l'aide, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont impliqués euh, là-dessus. Et ça, c'est toujours rageant parce que bah, nous, quand on arrive, on n'est pas là pour, euh, quelque part, euh, répondre des causes en fait, de cette crise, mais plutôt des conséquences de cette crise. On intervient auprès de la population et notre intérêt premier, c'est de rester dans le pays pour travailler avec les autorités et avec les populations pour pouvoir faire en sorte que rapidement, on évite des décès et qu'on puisse rétablir à court terme des moyens de subsistance pour éviter justement que les gens ne tombent comme des mouches. Quoi. Dans le prochain épisode... En fait, bon là, on voit pas un pick-up, mais deux pick-ups qui nous barrent la route. Et donc là, ils sont plus quatre, mais ils sont huit ou neuf hommes. Tout de suite, moi, j'ai pensé qu'on, voilà, on est en train de se faire kidnapper, clairement.